0: Sainte-Aire. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ce matin dans la ville de Gaza Au moins 107 personnes tuées selon le Hamas, plus de 700 blessés, près d'un convoi d'aide humanitaire entre Israël et le mouvement islamiste. Les versions divergent. Ce soir, Paris dénonce des tirs israéliens injustifiables. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du procès de l'attentat de Strasbourg qui avait fait 5 morts en 2018 sur le marché de Noël. Le rapporteur spécial de l'ONU qui épingle la répression policière sur la ZAD de la 69 dans le Tarn et puis on rejoindra Stéphane Capron à la fin du journal, il est à Montpellier pour le palmarès des 31 e victoires de la musique classique Inter. Les états unis réclament une enquête. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos en ce moment et Ankara dénonce un crime contre l'humanité après la distribution d'aide qui a tourné au cauchemar aujourd'hui à Gaza. Dans la ville de Gaza, l'armée israélienne est accusée d'avoir ouvert le feu sur la foule affamée. Elle parle d'une menace, d'une bousculade. Que s'est-il passé Que sait-on à 7h Thibault Lefebvre.
1: Eh bien les images sont terribles, il fait encore nuit, des centaines de personnes s'arrachent des sacs d'aide humanitaire. On entend des tirs d'armes automatiques dont il est impossible d'établir la provenance. Quelques heures après, les premières vidéos de corps sans vie au sol sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le Hamas parle de massacre et accuse les soldats israéliens d'avoir tiré à balles réelles sur une foule affamée. L'armée de l'état hébreu a publié dans l'après-midi ses premières conclusions. 30 camions sont entrés selon elle à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, c'est au sud du territoire territoire. Ils se sont ensuite dirigés vers le nord, la zone la plus démunie de l'enclave. Le drame se serait alors déroulé en trois temps. D'abord, à l'arrivée dans la ville de Gaza, les camions sont pris d'assaut. Des dizaines de personnes seraient mortes piétinées dans l'immense bousculade. Peu de temps après, le convoi est attaqué par des hommes armés. Et puis la foule se serait ensuite approchée de soldats israéliens qui auraient d'abord tiré en l'air pour les dissuader d'avancer avant de viser les jambes des plus agressifs. Une dizaine de civils, selon l'armée, auraient été touchés.
0: Un le Fèvre, envoyé spécial permanent de France Inter à Jérusalem. Autre réaction ce soir, celle de Paris, je le disais à l'instant, qui dénonce le, des tirs israéliens injustifiables, Communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le président colombien Gustavo Petro dénonce un génocide et annonce suspendre l'achat d'armements fabriqués par Israël, l'un des principaux fournisseurs du pays d'Amérique du Sud. Tandis que Joe Biden, le président américain, juge désormais improbable la conclusion d'un cessez-le-feu d'ici Lundi, l'actualité, c'est aussi en France. C'était le 11 décembre 2018, le soir sur le marché de Noël de Strasbourg, le plus grand de France, cinq personnes tuées froidement par balle. Deux jours plus tard, l'assaillant, shérif Seccat, était à son tour abattu par la police. Cinq ans plus tard, donc aujourd'hui, quatre hommes ont comparu ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris pour un procès qui va durer cinq semaines. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé le terroriste à concrétiser son projet d'attentat. Mais un seul, Charlotte Piré, est poursuivi pour des actes à caractère terroriste.
2: Ils sont trois à comparaître libre, invités à s'avancer à la barre. Derrière eux, sur les bancs de bois, les victimes, 208 à s'être reconstituée partie civile. C'est à elle que l'un des accusés s'adresse tout d'abord. Toute ma tristesse va pour les victimes, assure cet homme de 34 ans. Je n'ai rien à voir avec ces idées terroristes. Je n'ai rien à voir avec toute cette histoire, assure quant à lui un deuxième accusé. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai été en détention. À ses côtés, son frère lâche. Moi, j'ai juste donné un numéro de téléphone sans savoir ce qui allait se passer. Et je me retrouve accusé de ça, quoi. À ces trois-là, ce sont des délits ce qui leur valent d'être jugé, mais dans le box le principal accusé, lui se voit reprocher des faits de complicité lui, ami du terroriste, rencontré dix ans plus tôt en prison, lui qui dès l'été 2018 a aidé shérif Shekat à rechercher des armes une kalachnikov sans chargeur, une carabine 22 long rifles et puis finalement ce revolver utilisé sur le marché de Noël de Strasbourg et encore en possession du terroriste au moment où il est tué par les forces de l'ordre. Je me suis rendu moi-même au poste de police, déclare aujourd'hui son complice présumé, chemise blanche Impeccable Et depuis le début, j'ai dit que jamais j'aurais su que cette arme aurait pu servir à un attentat, ajoute-t-il. Cette question sera au cœur des cinq semaines d'audience.
0: Charlotte Pirret avec Romain Luquins au palais de justice de l'Île-de-la-Cité à Paris. C'est un rapport très critique que vient de rendre le rapporteur spécial de l'ONU sur la protection des défenseurs de l'environnement. Après sa visite dans le Tarn, Michel Forst a rencontré le préfet et les opposants au projet d'autoroute A69 et l'Aurélie qui arrive, il pointe plusieurs manquements et fait des recommandations.
3: Oui, il faut, dit-il, des mesures immédiates pour protéger les militants logés dans les arbres de la ZAD, ce que l'on surnomme les écureuils, car pour Michel Forst, certains procédés utilisés par les forces de l'ordre s'apparentent à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, à commencer par le fait que soit empêché tout ravitaillement en nourriture et en eau potable.
4: C'est un qui m'a on va dire un peu fâché quand même de voir qu'un préfet de la République française refuse le ravitaillement en nourriture et entrave l'accès à l'eau potable. J'ai reçu moi-même un gros sac de nourriture que je m'apprêtais à monter dans la nacelle pour donner aux militants. Et les gendarmes m'ont dit On a reçu interdiction de la part du préfet de vous laisser monter l'alimentation.
3: Idem pour la privation délibérée de sommeil pratiquée, selon lui, par des membres des forces de l'ordre.
4: Pendant plusieurs jours, pendant la nuit, ils ont utilisé des lumières stroboscopiques pour aveugler les écureuils dans les arbres, des bruits très forts. C'est un élément également contraire à la Convention contre la torture.
3: Le rapporteur spécial de l'ONU pointe enfin le climat particulièrement tendu sur place et les informations, je cite, « très préoccupantes » que lui ont rapporté les militants. Arrestations violentes, produits inflammables répandus au pied des arbres, occupés, grenades lacrymogènes utilisées de manière disproportionnée. Michel Forte demande des investigations sur ces points précis. Dans son communiqué, il rappelle que, statutairement et contrairement à ce qui prévaut pour d'autres rapporteurs spéciaux, l'État français a l'obligation d'examiner ces recommandations et de les mettre en œuvre. Sous peine de sanction.
0: Le préfet du Tarn lui dément ce soir les affirmations du rapporteur spécial des Nations Unies et regrette que celui-ci n'ait pas tenu compte de ses explications lors de sa visite. On connaît la tête de liste du camp présidentiel pour les élections européennes du 9 juin prochain. L'eurodéputé Renew Valérie Ayet, macroniste issu de l'UDI, inconnue du grand public, elle tiendra son premier meeting le 9 mars à Lille. La majorité accuse 8 à 10 points de retard sur le Rassemblement National dans les derniers sondages. Et puis la scène fait le tour des réseaux sociaux. Marion Maréchal aspergé de bière aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris. Elle était aux côtés d'Éric Zemmour quand un homme manifestement ivre a voulu se rendre intéressant. C'est ce qu'indique en tout cas l'entourage de la tête de liste reconquête aux élections européennes. Jordan Bardella tête de liste Rassemblement National vole à son secours sur les réseaux X et dénonce une agression la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT a entendu aujourd'hui les dirigeants et figures du groupe Canal+. L'enjeu est de taille. L'Arcom vient de remettre en jeu les autorisations de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre, dont celle de CNews et C8, propriété de Canal+. Les députés reconnaissent la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, ce pesticide interdit en France, mais utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993, après l'adoption en première lecture d'une pro proposition de loi socialiste. Elle doit maintenant être examinée au Sénat. C'était il y a trois semaines ici même sur France Inter. On célébrait la pop et les musiques urbaines avec les victoires de la musique. Place au classique ce soir. Les 31e victoires de la musique classique, c'est en ce moment au quorum de Montpellier. Déjà cinq victoires sur cette remise et la soirée a été ouverte par le ténor Pénépati et puis Stéphane Capron par un grand moment d'hommage au peuple ukrainien.
4: Oui, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle lorsque la pianiste ukrainienne Anne Federova a interprété dans un grand recueillement un concerto de Rachmaninov. Autre émotion avec la première victoire, celle de l'enregistrement de l'année, remise à titre posthume au pianiste Nicolas Anguelich, décédé en 2022. Il laisse pour la postérité de magnifiques CD dont ceux sortis cette année rassemblant ses plus grands concerts. La victoire de la compositrice est revenue à Florentine Mulsan, cette arrière petite nièce de Jules Verne, et récompensée pour sa dernière sonate pour Piano à quatre mains, c'est la quatrième femme seulement à remporter cette victoire depuis sa création en 2000. Juliette May est ce soir la révélation artiste lyrique de l'année. Cette Toulousaine est passée par le conservatoire de Montpellier, alors elle a été acclamée par le public du quorum. Le pianiste Alexandre Kantoroff reçoit ce soir une nouvelle victoire de l'artiste instrumental de l'année. Quatre ans après sa première à 26 ans, ce jeune prodige est déjà au firmament. Et puis autre star consacrée, Benjamin Bernheim, victoire de l'artiste lyrique de l'année, la deuxième de sa carrière qui couronne une saison extraordinaire.
0: Stéphane Capron, depuis Montpellier pour France Inter. Il avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 1977 pour son film Padre Padrone. Le réalisateur italien Paolo Taviani est mort aujourd'hui à 92 ans. C'est le maire de Rome qui l'annonce. Il salue un grand maître du cinéma italien. Et puis la Coupe de France de foot, les quarts de finale, et Rennes qui vient d'éliminer le puits en velet, 3-1, la météo. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Les prévisions sont signées l'Odicalac de Météo France. Deux perturbations au programme, la première poursuit sa route vers l'Est, cette nuit avec de la pluie et de la neige vers 1000 mètres. Attention au risque d'avalanche, le vent peut atteindre 100 à 110 km à l'heure sur les côtes du Nord-Ouest. Demain, cette perturbation s'attardera sur le flanc Est le matin, ça s'éclaircira l'après-midi. Une seconde perturbation concernera le nord-ouest demain avec des pluies parfois orageuses et du vent fort près de la Manche. Ces pluies glisseront du sud-ouest au nord de la Seine l'après-midi et façon les éclaircies du matin. Sur le nord-ouest, ça deviendra plus changeant, quelques éclaircies, des averses parfois de l'orage et du grésil. Des averses aussi en Corse, mais du soleil et du vent en Méditerranée et en vallée du Rhône. Il fera encore doux, 8 degrés à Cherbourg l'après-midi, 10 à Lille, 11 à Paris, 12 à Strasbourg, Tour, Lyon et Bordeaux et 17 à Perpignan. Merci. Le Calac de Météo France, 23h10 sur Inter.